0: Welkom bij Anders Werken in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken. Waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zoal tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek, verbinding houden, technieken, management tools, HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken.
1: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet het totaal anders uit. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT, NIST2 en veel meer nieuwe ontwikkelingen dragen hier nog eens extra aan bij. We moeten dus anders leren werken, een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat en veel bedrijven dus nog mee worstelen. Hoe staan we er nu voor en hoe pak je dit aan? Mijn naam is Mike Stern en in de studio vandaag Joris Leupen, CEO bij Telinders en Joko Haspels, Technical Consultants bij Tidis Index. Welkom hier in de studio. Dankjewel.
2: Dankjewel. Joris, ik begin bij jou even, CEO Telinders. Kan je iets meer vertellen over wat Telinders doet? Absoluut. Uh, Telinders is een uh, IT-dienstverlener. Uh, wij houden ons bezig eigenlijk met alles tussen de gebruiker en de applicatie, de IT-infrastructuur. En uh, wij zijn gespecialiseerd in uh, netwerk, security en cloud. Uh, dus alles wat daar tussenin zit om het nodig te maken om die gebruiker met zijn applicatie te verbinden, dat verzorgen wij middel onze dienstverlening.
1: Nou, interessant. Ik zat laatst nog even naar een uitzending op Nieuwe Radio te luisteren van jou. En toen begreep ik ook dat jullie uh, Belgische telecom jullie moeder is, hè? Klopt
2: dat? Dat klopt. We zijn onderdeel van, uh, van Proximus, de, ja. Uh, ja, de nationale telecomoperator in België. Ja. Ah. Ja. Nou, interessant. Dus daar zit uh, heel veel draagkracht achter, zo te zeggen. Absoluut. En uh, stiekem zijn ze eigenaar van nog veel meer onderdelen in Nederland. Uh, onder andere Code, het Umbrio, maar ook Flitsmeister is onderdeel van, uh, van Proximus. Ja, ah, kijk eens ja. aan. Ze nou,
1: zijn flink aan het uitpakken in Nederland. Ik kom even bij jou. Uh, ik kom zo even mee terug, uh, Joris. Ik geef aan de Yoko toe. Uh, Yoko uh, Technical Consultant bij TD Synex. Uh, ja. Wat doet uh, TD Synex?
0: TD Synex is een uh, distributeur van uh, IT-technologie. Uh, volgens mij op dit moment wereldwijd zelfs de grootste. Uh, met als missie om Uh, de technologische toekomst van de wereld vorm te geven. Dat klinkt heel ambitieus. In de praktijk betekent dat dat wij met uh, IT-partners, dus met IT-bedrijven samenwerken... uh, om de beste oplossingen richting de markt te krijgen.
1: Ja, en de beste oplossingen, daar hebben we meteen een mooi snijpunt. uh, Want als we even kijken naar uh, NIS 2 wat eraan zit te komen. We hadden eerst NIS, geen NIS 1, maar NIS heette het geloof ik. En nu wordt het NIS 2. Dat is iets wat op Europees niveau uh, uh, bepaald wordt. en nog niet duidelijk is hoe het er precies uit uh, gaat komen te zien. Voor bedrijven enorm belangrijk. En niet alleen de bedrijven zelf, maar ook de keten, toeleverancier, alles wat erbij komt. En Joris, als ik jou uh, goed in uh, de radiosending, uh, uitzending terug heb uh, gehoord. dan uh, onderschatten nog heel veel managers de impact van uh, NIS 2, is dat correct?
2: Uh, Zo lijkt het wel in ieder geval uit het onderzoek. Uh, Als je kijkt wat daarop terug wordt gekoppeld, dan zie je dat uh, dat 38% van de bedrijven uh, eigenlijk uh, helemaal niet klaar is voor voor wat er aan gaat komen. En dat is best zorgelijk, want het is oktober wanneer dit uitgerold gaat worden als een wetgeving. En er is een hele hoop te doen, wil je je dat op orde maken. Ja, Ja, je hebt
1: het over een uh, onderzoek. Is dat een onderzoek wat jullie zelf verrichten?
2: Ja, dat klopt. Uh, We hebben dat uh, verricht onder 150 uh, CXO's van bedrijven van meer dan 250 uh, medewerkers. Um, dus het is een redelijke representatie van wat je in Nederland uh, zal vinden. Ja,
1: en als je niet goed voorbereid dat is één. Zijn er nog andere highlights die uit het rapport zijn gekomen?
2: Uh, ja, een van de highlights is uh, ook uh, de ketenaansprakelijkheid. NIS 2 uh, vraagt ook aan, uh, nou, zoals je net in de intro al aangaf, uh, vraagt aan, uh, aan bedrijven om ook die onder NIS 2 vallen om hun keten ook uh, secure te maken. Of in ieder geval te weten wat daar plaatsvindt. En de afspraken over te maken. Om te zorgen dat je zelf niet de slachtoffer wordt. Van iets wat in je keten gebeurt in je, van je toeleveranciers. Ja, toevallig zit hier een toele, toeleverancier van mij aan tafel, uh, TDS Index is toeleverancier van, uh, van Telinders. Um, en wij zullen dus ook uh, uh, wij zelf zullen ook onze ketenpartners daarin moeten, uh, moeten controleren. En als je dan kijkt naar het onderzoek, uh, dan zie je dat, uh, dat op dit moment uh, bedrijven, uh, 5% van de bedrijven, de, de keten uh, onder controle heeft. En dat is echt heel weinig. Ja,
1: interessant. Ik kom daar zo even op terug, uh, Joko Herkenbaar. Uh, Ja, heel erg. Ah, heel erg zelfs.
0: (laughs) Ja, uh, vooral dat stukje ketenaansprakelijkheid merk je dat heel erg lastig is. Maar ik ik denk dat het in, uh, zeker als je kijkt naar de iets kleinere bedrijven die er wel onder gaan vallen, uh, dat je soms zelfs nog in discussies terechtkomt of ze überhaupt onder NIS 2 gaan vallen of niet. En dat zelfs dat nog niet helder is uh, voor die bedrijven. Ja,
1: veel niet helder. Ik denk dat één ding misschien wel, toch wel heel duidelijk naar voren toe komt. We hebben dat tijdens ook eerdere summits gezien. Ik zie dat ook met podcast, radio uitzendingen. Cybersecurity, een beetje ondergeschoven kindje. Wat je niet ziet, dat is er niet. Hè? Dat is makkelijk. Toch, als je kijkt naar bedrijven en zeker ook grote bedrijven... die meerdere keren per jaar ook allerlei oefeningen doen. Iedereen de parkeerplaats op en uh, noem het allemaal op. En dan zie je met cybersecurity eigenlijk... van dat ja, ik hoor vaak ook van, van partners van ons... Die ook veel tijdens de summer doen, Dan heb je bijvoorbeeld over Mars, de verzekeraar, over een Microsoft, die zeggen: Ja, weet je, het verdwijnt steeds onderop de stapel. Hoe komt dat toch? Iets wat zo belangrijk is.
2: Ja, ik, ik denk om meerdere redenen. Um, allereerst, het landschap verandert heel erg. Uh, dus misschien is het niet zozeer dat de bedrijven niet veranderen, maar tegelijkertijd het landschap verandert. Uh, dus we zien, en dat hebben we natuurlijk juist in deze uitzendingen vaak ook over, uh, gebruikers veel meer vanaf andere plekken werken. Yep. Um, uh, aan de andere kant zie je dat applicaties steeds meer ook verhuizen van de datacenters die soms zelfs in de kantoorpanden staan naar de, naar de cloud dus uh, ja, je ziet gebruikers en applicaties steeds verder uit elkaar bewegen en, en ja, dan, dan begint security een steeds belangrijker fenomeen te worden en als je je daar niet op aanpast je blijft op de traditionele manier je security inrichten en denken dat als iedereen op kantoor is en verbindt met de applicatie die in je eigen kantoorpand staat en dus er helemaal geen risico is terwijl de hele wereld is veranderd dan heeft dat ontzettend veel impact. Dus dat is denk ik één. En het tweede is dat um, er komt zoveel op ons af. Dat ik denk dat bestuurders soms niet helemaal goed begrijpen wat er allemaal gebeurt. Hè. We hebben ISO-certificeringen die we moeten halen, NEN-normeringen waar we aan moeten voldoen. Uh, we hebben de AVG. Dat begon wel afgedwongen te worden. En op het moment dat het wordt afgedwongen, zie je dat het steeds meer gaat leven. En ook hè, dat het bestuurders aansprakelijk gaan, uh, gaan worden. Maar dat het ook echt een wetgeving gaat worden. Ja, maar, uh, maar dan moet je wel op tijd beginnen.
1: Nou ja, en wat er natuurlijk wel bij herkenbaar is, is dat natuurlijk doordat uh, we nog steeds toch in een soort van perfect storm liggen, is het continu prioriteit te stellen. Er komt steeds wat nieuws bij. Wat ik wel interessant vind wat jij zegt en ook in de praktijk veel zie en hoor. Ik kom zo even op de bestuurdersaansprakelijkheid terug. Dat is ook een heel belangrijk item. Maar ook de feeling hè, vanuit de uh, boardrooms met de organisatie en met name des te verder je de organisatie ingaat dat je hoort dat men een beetje de feeling aan het kwijtraken is. Is dat voor jou ook herkenbaar,
0: Johan? Uh, ja. Um, en aan de ene kant denk ik dat dat heel erg zorgelijk is. Zeker als je het hebt over zaken als security. Um, daar moet ik wel bij zeggen dat op het moment dat het dan een keer misgaat, dan is de urgentie ook meteen zo gigantisch duidelijk. Dan is het meteen zo top of mind. Daarvoor wordt het vaak gezien van ja, het kost geld en we hebben het toch goed voor elkaar. Um, Misschien wel typisch Nederlandse sessiescultuur. We doen precies genoeg.
1: Ja, ja. En ja. de, de, de putdemp als koof is die, precies. Uh, dat is. Precies. Maar dit is toch eigenlijk... Het lijkt wel alsof er steeds dingen vooruitgeschoven worden. Maar hoe komt het dan zo dat men dit zo onderschat? Waar, waar zit het dan in, in, terwijl dit toch heel erg belangrijk is... en de dreiging steeds groter wordt?
0: Uh, ja, maar die dreiging is voor heel veel mensen niet tastbaar.
1: Nee, nou, je ziet het niet.
0: En als je het niet ziet, is het er niet. Nee. Nou,
1: dat is het probleem dus. Ja. Ja. Hm. Eventjes als je dan teruggaat naar, want dan krijg je ook te maken, we hebben het net gehad hè, over de keten. Nou, dat betekent ook dat als dat verder doorgevoerd wordt, dat er ook andere disciplines bij de inkoop betrokken gaan worden. Hè. Dat, dat, ik denk dat dat een vanzelfsprekendheid is. Maar dan zit je toch met het management wat beslissingen moet nemen. Aansprakelijkheid is dan een heel belangrijk onderdeel. Hoe zouden bedrijven daar anders mee om kunnen gaan? Want het is niet zo dat voor het management die informatie niet voorhanden is, maar waar, waarom blijft dat liggen? Waarom, terwijl aansprakelijkheid een belangrijk onderdeel kan zijn, heb jij een idee over, Jos?
2: Um, nou ja, kijk, wat, wat er in ieder geval moet gaan gebeuren is inderdaad dat je meer kennis gaat nemen van wat de keten bij jou betekent. Wat zijn nou de ketenpartners die echt impact hebben? En we, iedereen heeft te maken met partners, uh, maar wat is een partner die impact heeft op jouw primaire proces? En ik denk dat daarmee begonnen moet worden. Om die inzichtelijk te maken. En vervolgens te bepalen. Maar hoe ga je die controle krijgen over zo'n partner. Uh, Dat is iets wat ik denk. Elk bedrijf voor zichzelf moet gaan uh, uitmaken. Dus ga je een audit uitvoeren. Ga je dat contractueel vastleggen. Ga je bewijsvoering vragen. Maar je hebt straks ook met de wetgeving te maken. En daar snap ik de afwachtendheid in. Dus je kan nu wel iets alvast in gang gaan zetten. Maar je weet niet wat straks de wet gaat zeggen. Hoe je met je ketenpartners moet, maar ook mag omgaan, dat mag je vragen. En vandaag de dag, hè, ik kan me voorstellen als ik vandaag naar TDCNX toe ga en zeg nou, ik wil eens even alles binnenstebuiten keren bij jullie. Ik wil overal toegang toe en ik wil alles zien tot in jullie systeem. Dus jullie zeggen, ja maar ho even, dat gaat niet zover. want er zit ook nog concurrentiegevoelige informatie in. Dus op dit moment is er ook behoefte aan een wetgeving om met elkaar in ieder geval de afspraak te kunnen maken. Tot waar mag ik gaan in het controleren van jouw proces? Ja. Eh, want op een gegeven moment gaan, gaan wij als, als afnemer ook daarin te ver. Ja, dus dat is, dat is een interessante situatie waar we nu in zitten. Maar je, je hebt een, een aansprakelijkheid inderdaad. Hè, die, je, die je moet verleggen ook een stuk naar je, naar je keten. En dat gaat niet alleen om de financiële aansprakelijkheid. En ik denk dat dat vooral van belang is. Het gaat voornamelijk ook om reputatie. Want je moet het goed begrijpen. NIS 2 is, natuurlijk is, zitten de boetes aan vast. Maar het gaat er uiteindelijk om, dit moet je zonder NIS 2 ook willen. Ja. Want uiteindelijk de reputatie gaat eraan, op het moment dat de keten niet werkt.
1: Nou ja, het is eigenlijk, uh, ik heb daar met iemand van het Nationaal Cybersecurity Centrum me vorig jaar nog over gehad, dat zij ook zeiden van ja, maar eigenlijk is het toch een normale vraag dat jij in de keten en iemand vraagt: van als jij leverancier bent en er ontstaat bij jullie een probleem? Hoe hebben jullie dat ingericht? en dat inkoop ook zegt: van hoe zijn wij uh, daarvoor ingedekt? Dus Het is geen rocket science waar we het hier over hebben. Als je die ontwikkelingen ziet in de markt en je kijkt, want eigenlijk als ik het goed begrijpt, komt dit gewoon neer op een soort certificering die er gaat ontstaan. Alleen het probleem is, de wet is nog niet duidelijk. Is het wel zo dat die dit jaar er door komt of kan dat zomaar zijn dat het uiteindelijk ook 2025 gaat worden?
2: Ja, dat is best wel spannende, want uh, oktober is de deadline hè, vanuit de EU die aangegeven is. Ik, uh, ik heb me niet genoeg ingelezen om te weten wat er gebeurt als je die, uh, die overschrijdt, dat ze ongetwijfeld mooie juridische teksten zijn, uh, zijn vastgelegd. Ja. Um, maar wat, uh, wat, uh, gebruikelijk, wat gebruikelijk is in Nederland op het moment dat zoiets eraan komt, hè, dat een directive is afgegeven, een richtlijn, um, dat er eerst een marktconsultatie plaatsvindt. internetmarktconsultatie in dit uh, geval, waarin de overheid gaat vragen aan bedrijven zoals de Linders om uh, zich uh, uit te spreken over de wijze waarop deze wet ingevoerd moet worden. Nou, die marktconsultatie had al lang gedaan moeten worden. en Die is inmiddels uitgesteld. Ik begreep dat dat deze week bekend is geworden naar maart. Um, en dan wordt het wel krap. Dat betekent ja. dat je in maart begint met inventariseren. En vervolgens moet je nog wetgeving maken. En dan moet nog eens een keer ook nog eens een keer goedgekeurd worden door de, door de Eerste Kamer. En dat, ja, dat heeft allemaal tijd nodig. En ik vraag me af, zeker met de zomerreces, of dat allemaal gaat, uh, gaat lukken voor oktober. Ja, bottom line is
1: eigenlijk, het had gewoon eigenlijk, als je je zaken op orde hebt, al geregeld moeten zijn. Eigenlijk wel, ja. 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 Dan heb je dit niet voor nodig om daartoe gedwongen te worden. Precies. Als je kijkt naar de markt, en ik kijk even naar jou, Joko. Heb jij enig idee hoeveel procent, in, in het wat jullie zicht op hebben in de markt, ...bedrijven zich uh, goed hebben voorbereid... ...of dit goed hebben ingericht?
0: Ik merk dat die urgentie nu begint... Uh, ...te komen, of in ieder geval meer begint te komen. Oh, toch wel? Daar moet ik wel bij zeggen dat ik vooral met IT-bedrijven... Uh, ...schakel. Um, en die vallen per definitie... ...qua sector, uh, gaan ze onder NIS 2 vallen. Dus die zullen er iets mee moeten. Ja. Uh, ook een heel groot gedeelte... ...vanuit die keten, dus stel ze zouden er zelf... ...net niet onder vallen omdat ze iets te klein zijn... ...bijvoorbeeld. Um, ja, dan hebben ze ongetwijfeld een klant die gaat zeggen, hey jij kan bij mijn gevoelige data, jij moet compliant zijn, aan. Um, en dat besef, dat, dat komt nu steeds vaker. Dus ik merk dat we nu heel veel bezig zijn. Maar dan zit je echt nog wel aan die awareness kant het opleiden van een CISO bij een IT-bedrijf. Joh, wat ga jij erbij krijgen? Wat wordt er straks extra van jou verwacht? Bovenop bijvoorbeeld je ISO-certificering. Um, en daar zijn we echt wel heel erg mee bezig op dit moment.
1: Ja. Eigenlijk, als je, als je daar naar kijkt, misschien zeg ik iets heel stoms om, maar dit zijn toch ook geweldige marktkansen voor heel veel partijen. Want je begint bij awareness kweken. Nou, dat moet overal, hè? dat inderdaad, van jongens, we hebben het eigenlijk over. Maar je zou daar als organisaties, heb je daar natuurlijk ook wel een hele mooie move naar de markt toe. Om daar inderdaad bedrijven bij de hand te nemen. En te zeggen: joh, als het dan zo ingewikkeld is of je ziet het niet, eh, laat ons je helpen om het wel goed te zien. En om dat in een versneld proces neer te zetten. Zie Absoluut. je dat goed? Dus eigenlijk alle voordelen heeft een nadeel. Dat is ook een van kruif geloof ik. Net zoals als je het niet ziet dan is het er niet. Exact. Maar dat werkt dus twee kanten op. Heb ik even een andere vraag. Want dat speelt natuurlijk ook op dit moment. En waar ik net al over had. Er gebeurt ontzettend veel. Er komt ontzettend veel bij. Voor uh, ook het management van bedrijven. Als we kijken even naar. Uh, we hebben de ontwikkelingen nu op het gebied van AI. ChatGPT. Wat, wat kan dat hieraan bijdragen? Wat is de impact daarop? Uh, ik probeer het even zo plat mogelijk te slaan voor de luisteraar. Maar als we gewoon even vanaf uh, ja, een niet al te hoog niveau. Jij zei al, ik ben heel, heel technisch, maar gewoon even begrijpelijk voor de luisteraar, wat, wat voor impact heeft dit ook nog extra hierop?
2: Ja, ik denk tweeledig, uh, maar vul me gerust aan. Maar ik, ik denk tweeledig in, uh, in de zin dat enerzijds um, het ChatGPT ook als een gevaar gezien wordt. Hè? Ik heb het uh, volgens mij ook in jullie uitzending ook wel eens eerder gehoord. Het ja. kan je ook gebruiken om aanvallen uit te voeren. Um, ja, ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar uh, ik vraag me ook af of dat kan en hoe sterk dat kan. Um, daar ben jij misschien wel technischer in om uh, dat, uh, dat te beantwoorden. Uh, maar de andere kant... Um, Als er zoveel op je afkomt. En we we klagen als bestuurders allemaal dat we zoveel dingen hebben die op ons afkomen. Dan kunnen we daar soms niet uh, de tijd voor nemen om alles goed tot ons ons te nemen. En een van de dingen die, denk ik, chatgpt, maar misschien nog ruimer AI. Dan kijk je naar Copilot bijvoorbeeld. uh, Hoe die kan helpen om uh, veel informatie... Veel uh, beknopter en, en ook gepinpoint op wat voor jou belangrijk is, uh, tot je te laten komen.
1: Kan je overigens voor de luisteraar even uitleggen wat Copilot is, voor degene die het niet weten?
2: Ja, Copilot is onderdeel van, van Microsoft 365. Uh, het is een, uh, een AI dat eigenlijk geïntegreerd zit, uh, met als voordeel dat het niet uh, uh, open is. Uh, dus in die zin blijft het wel de data binnen jouw bedrijf, in uh, die van jouw tenant van jouw bedrijf. Uh, en op die manier kan je uh, in, in applicaties die je in Office 365 hebt uh, zitten, kan je je laten bijstaan door een AI systeem. Die gaat jou helpen en die kijkt mee met wat jij doet en je kan daar suggesties kan daar, uitkijken. Uh, het is een soort, uitkijken. PA, uh, een soort van PA inderdaad. Ja. En uh, verbluffend goed werkt het. Uh, dus het is echt ja. in staat om je, om je veel efficiënter te laten werken. Het geeft je ook wat, wat richting soms. Het helpt je uh, om, om net even op die dingen te letten waar je anders misschien even niet op gelet had. Ja, dat kan je ontzettend helpen met die, die gigantische vloed aan informatie die, die op je afkomt. Dus ik denk dat het zowel uh, ja, een positief als negatief effect kan hebben. En laten we van van positief uitgaan. Uh, ik denk dat je het moet gaan inzetten om te zorgen dat het je gaat helpen om uh, nou, voor nis 2, maar überhaupt voor je, voor je continuïteit van je bedrijfsvoering dit in te zetten. En, en dus ook in staat te zijn om al die informatie tot je te kunnen nemen.
0: Ja, kijk jij dat tegenaan? Um, ja, ik d- denk grotendeels op dezelfde manier. Um, maar ik denk dat het meer met NIS 2 samen gaat hangen en de voorbereidingen op NIS 2 dan dat veel mensen op dit moment doorhebben. Um, op het moment dat jij met AI aan de slag wil gaan op je eigen bedrijfsdata, dan moet je ervoor zorgen dat die data veilig is, dat die gelabeld is bijvoorbeeld.
1: Jij zegt aan de slag gaan. Hè? Bedoel je daarmee dat je bijvoorbeeld AI een audit zou uit kunnen laten voeren van hoe ver je als bedrijf voorbereid bent op NIS 2?
0: Dat kan zeker. En die tools die zijn er ook al. Uh, Maar ook als je bijvoorbeeld met Copilot van Microsoft aan de slag wil gaan, op het moment dat jij niks doet en al jouw data is ongeclassificeerd en zichtbaar voor iedereen, uh, dat is een beetje hetzelfde als dat ik nu aan jullie zou vragen, mag ik alsjeblieft jouw telefoon, volledig ontgrendeld, zodat we gewoon even door je privéberichten, je foto's, je e-mails, alles heen kunnen lopen. Tuurlijk, geen (lacht) probleem. Dus niet. Maar dat is wel het effect, want aan de ene kant biedt het heel veel kansen, maar het biedt ook best wel security risico's, zowel qua datalekken. Want je weet zelf vaak in een organisatie niet tot hoeveel data je toegang hebt. Omdat je er niet naar zoekt. Of omdat het wat verder uh, in de krochten van jouw omgeving uh, staat. Maar die AI-assistent, die kan zo gigantisch efficiënt zoeken. Ik kan hem met een prompt van twee zinnetjes. Alle data waar ik toegang toe heb. uh, Op laten halen. En in een dump zetten. En dat betekent dus ook dat cybersecurity belangrijk wordt. Want als mijn account wordt gehackt. En mijn uh, Data compliance estate is niet op orde. Dan ligt al mijn data waarschijnlijk binnen een half uur op straat.
1: Als ik het even naar even op uh, Jippe-Janneke niveau hè, voor de luisteraars. Als voorbeeld, er vindt een uh, hack plaats. Dus het, het kwaad is al geschiet. Mm-hmm. Wat kan dan een AI-tool doen om daarbij te ondersteunen? Voor even de mensen voor wie dit allemaal niet zo duidelijk is.
0: Ja, naast dat uh, een hacker AI kan gebruiken om makkelijker binnen te komen.
1: Dus het wordt andersom ook gebruikt.
0: Zeker, het wordt gebruikt om voor uh, security en om je security beter op orde te krijgen. Maar het lastige aan cybersecurity is dat je eigenlijk altijd één stap achterloopt op die criminelen. Die bedenken iets nieuws en daar zul je als verdediger op moeten reageren.
1: Um, het uh, bekende kat-en-muisspel.
0: Ja. ja, dus je loopt per definitie minimaal één stap achter. Um, maar op het moment dat ze binnen zijn en jij hebt een persoonlijke AI-assistent, kunnen zij jouw AI-assistent namens jou instructies geven om het kwaad dat ze willen uh, ja, aanrichten om dat ook daadwerkelijk te doen. Het wordt veel makkelijker. En Ik, ik weet niet hoe, of ik dit heel erg... Jip en Janneke kan uitleggen. Maar bij een cyberaanval, op het moment dat ze binnen zijn... proberen ze lateraal door je organisatie te bewegen. Dus ze hebben een punt waar ze binnenkomen... en vervolgens gaan ze ja, een beetje rondsluipen... door je omgeving om te kijken... waar ligt de waarde, waar liggen de kroonjuwelen... en wat kan ik daarmee om daar geld aan te verdienen. Op het moment dat ze niet meer hoeven te zoeken... maar dat ze gewoon de vraag kunnen stellen... ja, dan zit er een, een risico aan. Wat ik eigenlijk dus goed begrijp, om het even begrijpelijker voor de
1: luisteraar ook te maken, is dat je zegt van eigenlijk, stel dat je een doeloof hebt en uh, die hacker die gebruikt AI, dat die gewoon precies de route uitzet van daar kan je dat gewoon vinden klaar. Precies. Ja, en dan dat is ook niet meer terug te draaien. Dan heb je echt een enorm probleem.
0: Ja, dus je zal nog meer moeten doen om te voorkomen dat ze binnenkomen. En als je het dan vanaf
1: de andere kant bekijkt, van hoe kan je AI aan de andere kant zetten om die hackers zeg maar buiten te houden.
0: Als jij bijvoorbeeld kijkt naar uh, hoe cybersecurity werkt, dan gaat het erom. Dan moet jij weten waar ligt je, uh, je, je kroonjuwelen, uh, maar ook waar liggen mijn zwakke plekken. Die vindt niet alleen een hacker met AI makkelijker, maar die vind je zelf natuurlijk ook veel makkelijker. Ja. Uh, want je kan bijna letterlijk aan AI vragen, wat zijn de zwakke plekken in mijn omgeving? En dat wordt je verteld.
1: Maar dan is het toch eigenlijk even terugkomend op waar we het gesprek begonnen. En uh, dan kijk ik even terug uh, naar jou, Joris. Als het zo simpel is, waarom wordt het dan niet opgepakt? Als de de tools voorhanden zijn, want dat is de frustratie. Ik heb net even een Microsoft en een Mars genoemd. Die gaan inmiddels uh, voor de zesde keer in de Summit deelnemen. En daar merk ik een stuk frustratie. Dat we zeggen van ja, hoe we het ook over de bühne brengen. het, Het komt gewoon niet aan. We dringen niet door. Terwijl de, dit dus een tool is dat ik meteen als luisteraar zou denken... oh, hey, dat moeten we ook eens gaan doen.
2: Ik denk heel eerlijk gezegd, hè, zoals het nu net is uitgelegd... is het voor heel veel mensen gewoon onbekend. Ja. Natuurlijk um, heeft iedereen wel gehoord van ChatGPT... Um, Co-pilot wat minder, merk ik al. Ja, dus toch net
1: een paar weken geïntroduceerd, het geloof ik ook.
2: Ja, he? ja. Het, is, het is ook allemaal vrij vers en nieuw. Mensen moeten eraan wennen. Uh, ja, niks is uh, ons menselijk. Ik bedoel, t- nieuwe dingen zijn uh, niet altijd het snelste omarmd. Nee. Uh, al is JetGPT wel, hè, volgens mij ook in jullie uitzending geweest, heel snel omarmd, uh, als je ziet hoe, hoe snel ze op de miljoen gebruikers zaten. Ja. Um, maar tegelijkertijd, bestuurders uh, zijn volgens mij daar wat, uh, wat trager in. Als ik even namens mijn... Uh, mijn eigen functie mag praten. Um, we hebben zoveel informatie die op ons afkomt. Uh, en er gebeurt zoveel in die markt. Um, dat je soms niet in staat bent om dat snel genoeg te adopteren. En te zeggen, daar kan ik gebruiken om in dit geval uh, aan NIS 2 te voldoen. Ja. Dus er zijn middelen, maar ja, ze zijn vrij nieuw. En ik denk dat uh, nou, deze radio-uitzending misschien wel gaat helpen ook mensen om zich bewuster van te zijn. Dat er dus ook middelen zijn die je kunnen helpen hierbij.
1: Nou, dat, dat hoop ik in ieder geval voor de luisteraars, dat als bijvoorbeeld mensen in de auto zitten, die hoorden dit, dat die naar het kantoor rijden en zeggen meteen jongens, ik wil weten hoe we AI in kunnen zetten om te kijken wat voor uh, gatenkaars we ons uh, in bevinden. Dat zeg ik nu heel erg uh, plat. Uh,
0: nee, ik denk dat uh, de, de inschatting die wij hebben gemaakt is dat uh, 90% van de bedrijven uh, op dit moment niet klaar is om met AI aan de slag te gaan, omdat hun security en hun data compliance niet op orde is.
1: Oké, dus dat is de stap die er nog voor ligt.
0: Ja, dus ga ervan uit dat als je ermee aan de slag wil, en de voordelen zijn zo gigantisch uh, dat ik denk dat je dat zou moeten willen. Maar hou er rekening mee dat je een traject van drie maanden tot een half jaar minimaal nodig gaat hebben voordat je organisatie puur qua inrichting van de IT klaar is om er ook daadwerkelijk mee te gaan werken en er ook voordeel uit te halen. Ja, eigenlijk, eigenlijk is het,
1: als je naar veel bedrijfsprocessen kijkt. als ik dit zo hoor, het lijkt haast wel op een sales funnel. dat eerder dat je die een keer gevuld hebt en je een revenue eruit had... ben je een half jaar verder. En zolang je inderdaad op je handen gaat zitten, ja, gebeurt er dus ook niets. Ja, dat klopt. Maar, maar even, en dan, dan kijk ik even naar jou, Joris, uh, ook naar het onderzoek wat jij hebt gedaan. Het, het, het klinkt haast te logisch voor woorden. Kom ik toch terug op waarom dit, en met name bij de grotere organisaties... Nou, je hebt het net gezegd, het bestuur heeft het ontzettend druk van organisaties komen ontzettend te hebben, men is op vijf borden tegelijk aan het schaken. Wat zou er dan moeten gebeuren om het wel te laten landen als het tot nu toe niet geland is en alleen het lijkt alsof er een wetgeving kan helpen, maar dan ben je een half jaar verder en loop je eigenlijk ook achter de feiten aan. Als je nou zeg maar een toverstafje zou hebben, je zou zeggen ik mag dat gebruiken om één essentieel ding te wijzigen. Wat, wat moet er gebeuren om het te laten landen bij, bij degene die verantwoordelijk zijn?
2: Ik denk het allereerst is bewustwording. En dat kan je het hmm. beste doen door, um, en, dat, en dat zei je net al, heel veel bedrijven sp- springen hier ook op in, om uh, assessments aan te bieden. Yep. Dus, um, ik, ik merk dat heel veel bedrijven denken, het zal wel goed zitten. We hebben toch een ISO 27001 certificering. Dat lijkt ons voldoende. Um, dan voldoen we toch ook waarschijnlijk aan deze twee. Uh, maar er zitten hele grote verschillen tussen. En ik denk dat dat, hè, als je dat niet ziet, uh, nogmaals, uh, we zeiden het net ook al, als het fout gaat, dan komen we in beweging. Maar je wil eigenlijk in beweging komen voordat het zout gaat. En hoe ja, doe precies. je dat? Door van tevoren een assessment te laten doen. Waardoor je kwetsbaarheden al duidelijk worden. Uh, het nog niet gebruik van is gemaakt. Maar je wel begrijpt de grote urgentie is om dit aan te pakken. Ja. En even los van deze twee. Want ik denk inderdaad, wetgeving zou het niet moeten doen. Je wil als bedrijf geen reputatieschade. Als de continuïteit van je bedrijf uh, in gevaar is. Dan zou er genoeg urgentie moeten zijn bij een bestuurder om te zeggen: oh, maar als het zo duidelijk is dat daar voor ons een mogelijk probleem is, een potentieel probleem, dan gaat hij het aanpakken.
1: Ja, en dat is dan toch eigenlijk wel jammer dat het weer een beetje toch hè, de, het op het effect van de Putdemp als koofverzoop is. Absoluut. Ja. Er staat mij nog de terminal in Rotterdam een paar jaar terug nog bij. Dat, uh, het heeft zich geloof ik net hun nek niet gekost, maar op. die zijn geloof ik twee maanden uit de running geweest. Een drama wat natuurlijk menig bedrijf niet redt en die, die gaat gewoon kapot op die manier. Even daarop terugkomend, hè. Als je dan, wat, we, wat wij op dit moment heel erg zien is dat, uh, ik weet niet of jullie dat ook herkennen. De mensen die dit eigenlijk aan moeten zwengelen en in beweging moeten zetten, zetten, is eigenlijk net die managementgroep die onder dat C-level zit. Daar zitten vaak zonder beledigend te zijn, ook voor collega's, is dat toch een beetje de jongere groep. Die zijn toch wat meer bedreven met dit soort dingen, die zijn op social wat, wat meer, uh, of wat meer bedreven die zijn gewoon goed thuis op social. Die hebben ook die binding met de onderkant van de organisatie, wat we ook vaak horen op boordroomniveau, dat men die binding met die jonge nieuwe medewerker kwijt is. Dat zijn toch wel problemen, want de, je, je moet toch die hele organisatie op een gegeven moment goed in je vingers hebben en bestuurlijk kunnen doorzien. Wil je dingen kunnen implementeren binnen de organisatie en draagkracht kunnen creëren? Dat betekent eigenlijk nu dat het bottom-up ingebracht moet worden. Zeg ik dan is het heel
2: raars of uh, zien jullie een andere beweging? Um, ik zie het niet bij Telindus, moet ik heel eerlijk zeggen. maar dus uh... ja, ben jij bent zelf ook nog heel jong hè. dat schrijft is... <laughs> De adodes van is dat de codes, uh... ja, ja, misschien is dat het inderdaad. <laughs> um, nee, maar, dus ik zie het daar niet zozeer. Dus ik, ik, en ik hoor het eerlijk gezegd ook niet zo heel erg uit de markt. Uh, tuurlijk, je ziet uh, die arbeidsmarktbewegingen. Daar, ja. daar, uh, dat staat buiten kijf en ik denk wel dat daar een hele hoop in gebeurt. Maar ik zie ook wel dat de de jonge generatie wel degelijk opstaat en en ook op haar strepen gaat staan als het gaat om dit soort zaken. Als zij iets echt belangrijk vinden, zullen ze dat niet uh, onder uh, stoelen bank steken. Zij zijn wel in staat om dit soort dingen uh, te bespreken. En ik denk dat dat juist in het verleden een heel stuk minder was.
1: Ja, dat kon nu je
2: carrière kosten. Of uh, je was te
1: streberig. Ja. Of uh, de bonte hond. Of wat dan ook. Exact. Ja. Ik denk ja. dat,
2: dat vroeger het wat hiërarchischer was. Mm-hmm. Um, en dat is niet meer. Oh,
1: even daarop terugkomen. Dan kom ik meteen ook even bij de silo-structuren van organisaties terecht. Dat is natuurlijk ook super interessant dat je ziet van ja. Daar is ook zo'n soort tendens aan het ontstaan van ja jongens dat is een beetje geweest. Hè. Dat moet anders ingericht gaan worden om ook sneller die slagen te kunnen maken. Ik zie jou ook uh, bevestigend knikken. Hoe kun je daar uh, reageren?
0: Ja, als ik kijk hoe dat uh, gewoon puur bij ons intern geregeld was. Um, dat was vrij letterlijk hokjes. Je kon het kantoor gewoon indelen. Hé, hey, die zit daar, die zit daar, die zit daar. En ja, je kwam elkaar wel eens tegen bij de koffieautomaat. En, en dat was het. Um, maar je, ja, je, je creëert op een bepaalde manier organisaties binnen een organisatie. Uh, en daar zijn we nu heel erg van aan het afstappen. Van, we zijn één organisatie, we doen het samen... Waar loop jij tegenaan? Waar loop ik tegenaan? Hoe kunnen we elkaar daarin versterken om die voorwaartse beweging uh, vast te houden?
1: Ja, kortom, geen eilandvorming meer. Want dat zag je soms ook tot aan vechtculturen onderling aan toe. Uh, Slangenkuilen, verzin dat allemaal, maar ik heb het uh, allemaal meegemaakt. Binder, dat. Als ik daar naar kijk, dan zie ik nog een andere interessante ontwikkeling. En dat vind ik ook wel interessant om te horen vanuit jullie discipline. Je ziet ook dat HR, facilitair IT steeds meer met elkaar aan tafel zit. Omdat het proces zo complex is geworden... dat als we NIST 2 even terugnemen... daar heb je ook het remote werken natuurlijk mee te maken. Want dat is volgens mij... maar dan maak ik misschien een hele gevaarlijke opmerking... met twee specialisten. Maar dat is wel een, een, een heel onderdeel van een gatenkaas Als mensen op andere locaties gaan werken... want dan ben je uit die veilige beschermde bubbel weg... Maar dan heb je vanuit HR er ook in één keer mee te maken. Aansprakelijkheid van medewerkers, noem het allemaal maar op. Herkennen jullie dat ook, dat die, die afdelingen steeds meer met elkaar samen ook aan tafel zitten? Moet je ze erbij betrekken als je met ze aan tafel gaat? Misschien een betere vraag.
2: Ja, absoluut. En uh, waar je van oudsher zag dat er vanuit compliance heel duidelijk werd aangegeven wat niet mocht. Uh, van gewoon zet een grens. Zie je nu dat de compliance ook mee wordt gevraagd aan tafel te zitten. Want je kan niet zeggen, je mag niet thuiswerken. Nee. Dat kan in deze tijd niet meer. Dus je zal met elkaar moeten werken om te kijken wat de oplossing is. En dan zie je inderdaad dat IT moet meedenken. Goed, als er dan buiten de deur gewerkt wordt en van compliance zitten er een aantal uh, richtlijnen aan vast waaraan wij moeten voldoen. Hoe ga je dat de gebruiker zo makkelijk mogelijk maken? En Je wil, uh, je wil uiteindelijk dat de gebruiker niet probeert het security systeem te omzeilen omdat het ongemakkelijk is. Het moet super makkelijk zijn. Je ziet dat NIST 2 bijvoorbeeld dwingt to-factor authenticatie af. Nou, ik weet niet of je ooit nog eens een keer gewerkt hebt met van die tokens ja. aan je sleutel hangen, ja, ja. waar, waar zo'n code <laughs> op kwam. En die moest je dan invoeren. Ja. Ja, dat is al omslachtig. Dan moest je dat ding uit je zak halen en die code invoeren. Hoe kan je dat nog makkelijker maken voor je gebruiker? Om te zorgen dat hij gebruik maakt van de security maatregelen die je bedrijf heeft ingezet en dat hij ze ook niet gaat omzeilen. En dat kan je doen door het enerzijds af te dwingen, maar je kan het ook aantrekkelijk maken. En ik denk dat daarin. Zie je uh, dat er verschillende profielen moeten samenwerken? HR, uh, finance uh, zit er inderdaad voor een deel ook uh, bij aan tafel. IT en compliance. Je ziet dat het heel erg breed is in het, uh, in het bedrijf. Maar ook de managementlaag ook Die moet betrokken zijn om het te, ja, te verkopen eigenlijk intern, dat mensen dit gaan adopteren. Ja, het, het is de, heel uh, breed.
1: Ja, dat, uh, dat wordt om het door de strot duwen, om het even plat te zeggen, dat werkt niet meer. Je moet draagkracht uh, creëren.
0: Ja, ik denk ook dat als je kijkt naar de rol van IT binnen organisaties... dat die heel erg aan het veranderen is. -hmm. IT is denk ik vanuit uh, de jaren negentig... heel erg een facilitair onderdeel van uh, bedrijven geweest. Je had ergens een applicatie nodig, dus had je IT nodig. En je merkt uh, de laatste jaren dat IT steeds meer... een strategisch onderdeel van je bedrijf is. En in plaats van dat het facilitair is... uh, wordt het steeds meer uh, de, de driver voor innovatie... Uh, voor groei um, en dat vanuit uh, die veranderende rol, dat IT daarom met steeds meer stakeholders binnen organisaties ook uh, aan tafel zit.
1: Ja, dat is ook een goede ontwikkeling. Want ik haal het voorbeeld wel eens aan dat ik mij kan herinneren op het uh, jaren tachtig dat uh, zeg maar, ja, IT zijn intrede begon te doen, de computers maar en de netwerken. En ik kan me herinneren, dat waren altijd afgesloten kluizen, weet je wel. Dat uh, uh, ramen geblindeerd, niks kon, alles was gevaarlijk. Ja, nee, maar dan heks en noem maar op. En uh, die organisatie moet natuurlijk ook meer, uh, of de mensen vanuit de IT ook meer betrokken worden bij het totale organisatieproces. En dat is natuurlijk ook wel, waar we het net over hadden, misschien ook wel een onderdeel. Ik heb de term perfect storm even laten vallen, maar je ziet natuurlijk dat we in een soort overgangsfase zitten. En we gaan aan een totale andere, nieuwe manier van werken. Nou, dat is ook inherent dat er, ja, zoals jij zelf ook als CEO zegt, er ligt heel veel op je bordje. En je moet op heel veel borden tegelijk kunnen schaken. Dus je moet prioriteiten maken. Maar als ik dan tegelijkertijd van jullie hoor hoe je AI ook heel goed in kan zetten, en co-pilot, whatever, om het proces te versnellen. Even voor de luisteraar. Als de luisteraar dit nu hoort en die denkt... jongens, als het van het weekend regent... ik ga zondag op een regenachtige middag... ga ik eens kijken even wat AI kan doen om door mijn organisatie heen te... Ik zie jullie lachen aan tafel, maar ik zeg helemaal niks raars. Want zo ingewikkeld is het niet. Hè? Kunnen jullie eens een voorbeeld geven hoe je dat... gewoon eens een try-out kan doen op een regenachtige middag... om te kijken of je door
0: die bel heen kan prikken? Ja, wil je daar dan de... Uh... Verantwoorde of de onverantwoorde versie van? Uh, <laughs> ik laat de luisteraar kiezen. Leef je uit. <laughs> zal, zal ik dan de onverantwoorde doen? Vriewa. <laughs> <laughs> ik, ik heb denk ik iets minder een voorbeeldfunctie. <laughs> um, ik heb uh, toen Copilot uh, in preview uitkwam, uh, hebben wij intern uh, een aantal licenties beschikbaar gekregen om daarmee te gaan testen. En het eerste wat ik gedaan heb, uh, daar ben je tegen neut voor, is dat je kijkt, kan ik het stuk maken? Waar liggen de grenzen? Dus ik ben dingen gaan opvragen als, uh, joh, hoe ziet ons salarishuis eruit? Uh, Wat zijn de strategische investeringen die we de komende jaren gaan doen? En gewoon dat soort vragen gaan stellen om te kijken, krijg ik daar antwoord op? En sommige dingen bleken verrassend goed afgeschermd te zijn, gelukkig. Maar sommige andere dingen dacht ik, ja, weet je, ik kon niet precies opvragen, wat verdient die en die persoon? Maar ik kreeg wel een uh, een volledig salarishuisplanning, inclusief de groei voor de komende jaren. Uh, waarbij ik kan zien, ja, we verwachten dat de salarissen gemiddeld met zoveel procent gaan stijgen. Dat is
1: geen informatie die je op straat wil hebben.
0: Nou ja, ik denk dat zelfs ik die informatie niet had moeten hebben. Ik ga er nu mijn voordeel mee doen, maar ik denk <lacht> ja. niet dat het de bedoeling uh, geweest is. Uh, dat is een van je goede voordemens, hè? Uh, ja, 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 ja. ja, je moet wel wat beter worden van AI natuurlijk. Ja, ja. Nou, ik vind dit is natuurlijk al wel
1: een heel mooie, een mooi voorbeeld. Maar wat ik ook, waarom ik het aan jullie vraag... en misschien dat jij een mooie gekuiste versie hebt... Hè, van, om te laten zien hoe, hoe eenvoudig het eigenlijk is. Ik heb één vraag. En als ik iets raars zeg, corrigeer me even voor de luisteraar. Wat AI eigenlijk doet, is op het moment dat jij een bepaald vraag of commando invoert... Die zet eigenlijk alles wat er maar vindbaar is. Dus ook pdf documenten die ooit niet op het internet geplaatst zijn. De websites, de posts, eh, advertising, noem wat maar op. Die inventariseert eigenlijk alles wat hij kan vinden wat eraan gekoppeld is. Maakt daar een verhaal van en geeft dat als output. Zeg ik dat juist? Voor even de simplistische... Luisteraar die nog, of niet simplistisch, maar i- iemand die voor wie dit nog iets ver van zijn bedshow is, uh, inclusief mezelf.
2: Ja, ik denk heel erg versimplificeerd inderdaad. Maar uh, daar kan je wel van uitgaan, inderdaad. Het, het gebruikt bronnen, openbare bronnen. En ja. die, uh, die gebruikt het om uiteindelijk zijn antwoord te vormen. Met heel veel intelligentie. En dat gaat te ver om, denk ik, om deze podcast uit te leggen. Maar ja. uh, het is inderdaad uh, die vorm, ja.
1: Even terugkomen naar het voorbeeld dat uh, wat jij net gaf, Joko. Openbare bronnen, hè, wat jij van die salarisschalen aangaf, hè? Ja. Waar haalt AI dat dan vandaan?
0: Dat is waar Copilot verschilt van standaard ChatGPT. Copilot werkt met je eigen data. Dus dat draait in jouw omgeving. En dat uh, raadpleegt dus jouw documenten die jij op servers hebt staan, die je op SharePoint hebt staan, die in Teams staan. Uh, En die gaat daar vervolgens mee aan de slag.
1: Maar dat houdt dus wel in, als je daar dus in wil, dan moet je ook wel in het systeem zelf zitten. Anders, een buitenstaande kan dat niet. Nee, oké, okay, dat is duidelijk. Maar andersom met uh, ChatGPT, als voorbeeld. Die pakt ook bijvoorbeeld persartikelen. Die pakt alles wat er met te vinden is. Dus dat is het grote verschil, zeg maar.
2: Ja. Ja, en ik, ik denk even daarop, daarop aansluitend. Uh, heel veel bedrijven hebben op dit moment koopaardig nog niet geactiveerd. Hebben nog niet, niet tot hun beschikking. Ja, dus uh, uh, daarmee zou je op jouw vragen uh, om in het weekend eens dus wat te gaan proberen. Zou ik het meer in de privé sfeer uh, zoeken. Ah, ja. um, dus ik, ik, heb, dan... ik
1: heb gezien vorige week dat nu toch ook voor kleine ondernemingen dat het toegankelijk is gemaakt. Dat het ook werkt. Dus vorige week is dat een paar dagen terug hebben ze dat gepubliceerd volgens mij.
2: Ja, ja je moet het nog steeds wel aanzetten. Het okay, is niet dat het dat automatisch wel. aanstaat. Ja. En, en ja, zoals we net ook al zeiden, uh, daar zou ik ook voorzichtig mee zijn. Um, ik denk dat je eerst uh, daar beleid voor moet hebben intern. Dat je afspraken over maakt, training over geeft. Want het is allemaal natuurlijk ontzettend nieuw. En uiteraard alle security aspecten afdekt. En dan komen we op die maanden waar we het net over hadden, die nodig zijn om het, uh, om het IT-wise, uh, IT-Wise in te richten. Um, dus dat duurt nog eventjes. Ja. Dus ik zou, als je nu aan de slag gaat ermee, zou ik eerder zeggen: ga inderdaad, met uh, in je privéleven ja, uh, met ChatGPT aan de slag. Stop er vooral geen bedrijfsdata in alsjeblieft. Hè. Dus doe dat vooral met privévragen die je bijvoorbeeld ook hebt. Uh, dan kan je echt ontzettend leuke dingen mee doen. En wat ik wat ik heel veel zie, is dat gebruikers ChatGPT nog te veel gebruiken als een soort van Google. Dus je probeert een antwoord op je vraag te vinden die heel concreet is. Uh, terwijl je kan ChatGPT veel meer uitdagen. En uh, wat mij heel erg opvalt aan AI, is dat het in staat is om heel creatief ook te denken. Ja. Uh, dus als je, uh, probeer niet te veel sturend je vraag te stellen, hè. zet hem gewoon heel. Je hebt een probleem. Leg gewoon een probleem op tafel aan ChatGPT. je krijgt echt de meest verwonderlijke antwoorden die eruit komen die je niet van tevoren had kunnen bedenken. Nou, ik
1: zou je een leuk voorbeeld geven als deze uitzending gepost wordt. Wat ik dus inmiddels al een, een tijdje doe, is dat ik een aantal keypoints uh, gebruik die wij besproken hebben. Die voer ik in het ChatGPT. En wat ik dan zie, dan krijg ik gewoon een stuk tekst waarbij ik denk, hé, je hebt allemaal wel eens een writersblok, dat je denkt van ja, wat ga ik nu neerzetten? En je krijgt gewoon een tekst, denk, hé, dat is hartstikke leuk. Dan kan je nog kiezen, ook even voor de luisteraar, of het technisch moet zijn, of het werkend moet, uh, werveld moet zijn, of het Jip en Janneke moet zijn. En dat is iets, ja, weet je, de, het is wonderbaar. Of dat ik heb gewoon, en je kan het niet klakkeloos overzetten, je moet er echt nog wel doorheen lopen. Maar uh, ik heb nog nooit zo snel uh, teksten kunnen schrijven als een simpel voorbeeld van hoe toepasselijk het is. Ja, om kort te gaan, er staat ontzettend veel voor de deur. En uh, ik heb mij laten vertellen, ik weet niet of dat zo is, voordat we misschien iedereen helemaal lekker maken. Maar ja, dat uh, GPT en AI uh, uh, Copilot allemaal toch wel ontwikkelingen zijn die vergeleken kunnen worden met de uitvinding van de auto, het licht, het internet en zo. Nog wat dingen. Dit is echt wel huge waar we het over hebben. Ik zie jullie ook bevestigend knikken. Absoluut. Dit ja. is echt wel iets uh, waar ook, en dan kom ik even terug bij het begin van het gesprek, het management uh, toch wel de moeite moet doen om hier even in te gaan duiken en niet alleen op in informatie en uh, ervaring van anderen af moet gaan, maar dat het ook ontzettend leuk is om erin te duiken, want het is gewoon één grote candybox waar een hele nieuwe wereld open gaat. Zeg dat goed?
2: Ja, dat zeg je zeker goed, ja. Ah.
1: Oké, okay. uh, tot slot even. Ik uh, begin bij jou even, Joris. Heb jij nog een, uh, een takeaway voor de luisteraar?
2: Ja, ik, we hebben het er al even over gehad, maar ik ga het toch even nog een keer samenvatten. Ik denk, uh, en dan spreek ik even als bestuurder naar mijn medebestuurders. Um, ik denk dat het ontzettend van belang is dat we één, de gesprekken aangaan met de ketenpartners. Ook al weet je nog niet hoe de wetgeving eruit uh, gaat zien. Ga alvast in gesprek. Hè. Ga aankondigen dat dit eraan gaat komen en hoe je met elkaar er denkt mee om te gaan uh, straks als die wetgeving er wel is. Dan gaat die bewustwording alvast uh, gecreëerd worden. Dat is één. En twee, um, ja, ik zal toch allereerst beginnen met een assessment van je eigen bedrijf van waar je staat. Dat geeft in ieder geval een beeld of je inderdaad gerust kan zijn. Of dat je toch heel hard aan de slag moet gaan... om de business continuïteit van je bedrijf te waarborgen.
1: Nou, dat vind ik wel een hele mooie... om uh, in ieder geval even de pijlstok erin te hangen. Wat we net hebben gehoord dat het niet al te ingewikkeld is. Ja, dat dat een hele mooie stap zou zijn... om in ieder geval dat als eerste stap te doen... om al te kijken van uh, hoeveel prioriteit gaan we hier geven. Dankjewel. Ja. En voor jou Joko, wat, uh, wil jij nog een teken wil je meegeven?
0: Ja, ik zou vooral zeggen... Um, op het moment dat je dat nog niet gedaan hebt, stel een AI-strategie op, bedenk wat je eruit wil halen en gebruik daar zeker de eerste helft van dit jaar voor. Op het moment dat jij het niet doet, je concurrentie doet het wel en het betekent gewoon dat je je concurrerend vermogen kwijtraakt als je het niet doet. Ja. Dus ga ermee aan de slag, zoek een goede IT-partner die je daarbij kan ondersteunen en zorg ervoor dat je onderdeel wordt van die volgende industriële revolutie. Ja, en dan als je inderdaad
1: zegt van die uh, AI uh, of die check, zeg maar. Ja, eigenlijk hebben we het al benaderd. Tik gewoon even in, uh, inderdaad, uh, in AI. Dat je die, uh, die, ja, hoe noem je het net, die check wil wild doen. Ik gebruik net een ander woord ervoor. Ja,
0: dat je daar een assessment of een audit op doet. Ja.
1: ja En uh, als je dan inderdaad intikt van hoe ziet een uh, assessment eruit, uh, dan krijg je het antwoord al. Daar hoef je niet eens wel van na te denken. Dus dat zou een mooie uitdaging en een hele mooie eerste stap zijn.
0: Ja, laat hem alsjeblieft doen door iemand die ook snapt wat eruit komt. Okay. <laughs> en die het kan interpreteren en implementeren. Want op het moment dat je als bestuurder denkt, oh ja, maar dan is het wel heel makkelijk, dan doe ik het nu. Ja. Uh, maar je hebt geen achtergrond in de technologie.
1: Oh, je krijgt er wel een heel technisch antwoord. Ook. Nou
0: ja, je, ja. Moet, je moet er iets mee. En als je die vertaalslag niet kan maken, dan zou ik het laten doen die iemand die, uh, door iemand die dat wel kan.
1: Nou ja, je kan in ieder geval alles wat eruit komt, kan je kopiëren. Je kan hem natuurlijk ook, als het zelf niet bestapt, uh, inderdaad eventjes in een memo rondsturen en even om een reactie vragen. Maar ik probeer alleen maar mee aan te geven, ook voor iedereen die niet zo technisch is, dat het eigenlijk onder handbereik ligt om te zorgen dat je je organisatie hierop uh, gaat voorbereiden.
2: Er zijn inderdaad geen excuses.
1: Nee, nee. Nee, nou dat is inderdaad een hele duidelijke. We gaan hier tijdens de week van het Anders Werken in de derde week van maart dieper op in. En uiteraard tijdens de Anders Werken Summit we op 18 juni vanuit de rijtuigloods in Amersfoort. Heren, ontzettend bedankt voor jullie komst naar de studio. En het, ja, het toch even het stukje inzicht wat jullie hebben verschaft, wat lang voor iedereen nog niet duidelijk is. En ik denk dat dit maar het topje van de ijsberg is. Dus ik uh, zie jullie of collega's graag binnenkort uh, terug om uh, hier uh, absoluut dieper op in te gaan. Hartelijk
2: dank voor jullie bijdrage. Ja. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie.